0: Wölfe Talk, der Podcast der Wolfsburger Nachrichten zum VfL Wolfsburg. Alles, was man über das Wolfsrudel wissen muss. Die Diskussion rund um das Geschehen in der Volkswagen Arena.
1: Es ist ein wunderschöner Tag in Braunschweig und ich habe einen, einen, ich habe einen Gast hier, über den ich mich trotzdem äh, sehr freue. Thomas Hiete vom Kicker. Hallo Thomas. Hallo Leo. Wie geht's dir denn? Sehr gut, es ist ein wunderschöner Tag. Ja, stimmt, hier in Braunschweig. <lacht> ja, wir sitzen hier getestet ähm, und mit ausreichendem Abstand voreinander und wollen heute mal besprechen, was der VfL zuletzt gemacht hat, was ihn gerade umschwirrt und was, ihm, äh, was ihn erwartet am Samstag, wenn es gegen den ersten FC Köln geht und da gibt es natürlich keinen besseren Gesprächspartner als dich. Äh, man darf es natürlich sagen, du bist ja bekennender FC-Fan ja. und bekennender VfL-Reporter, oder? Beides ist richtig, ja. Beides ist richtig. Ähm, gut, und dann starten wir doch einfach mal rein hier. Los geht's.
0: Abpfiff. Wir schauen auf das zurückliegende VfL-Geschehen.
1: Ja, das letzte Spiel ist schon äh, ein bisschen her. Es war, wir sind ja gerade mitten in der Länderspielpause, beziehungsweise in deren ähm, Ablauf. Äh, kurz vor dieser hat der VfL 2-1 in Bremen gewonnen. Dadurch ähm, ja, entspannt Platz drei in der Bundesliga ähm, gesichert. Wollen wir gar nicht so sehr darauf eingehen, weil es so lange her ist. Aber, Thomas, ähm, ganz grundsätzlich kein schlechtes Ergebnis, um sich wieder so ein bisschen zu fangen nach dieser zwei Spiele her. Niederlage gegen Hoffenheim, oder? Ja, gerade
2: weil das auch die Spiele sind bei Werder Bremen, die, die unangenehm sind. Aber wenn du dich da oben behaupten möchtest, musst du diese Spiele gewinnen gegen deutlich deutlich nicht, aber gegen schlechter besetzte Teams und das hat der VfL dann doch sehr, sehr souverän hinbekommen und das ist dann positiv. Wobei ich fand, also
1: weil du eben das deutlich noch zurückgenommen hast, ich fand den VfL auf jeder Position besser besetzt als Werder. Ist
2: der VfL, aber wie Oliver Glasner so schön sagt, in der Bundesliga
1: gibt es keine schlechten
2: Gegner und äh, gegen Bremen, die sehr, sehr defensiv äh, in dieser Saison spielen und sehr, sehr destruktiv fast, haben sich auch schon so manche Gegner schwer getan und mhm. dann erstmal dort 2 zu 0 in
1: Führung zu gehen, das, das spricht dann eindeutig für den VfL. Wobei man, finde ich, bei Bremen auch immer, wenn man auf die Tabelle guckt, denkt man so, die haben schon 30 Punkte, also wo haben die die denn hergeholt?
2: Ja, die haben äh, manche Spiele irgendwie komisch 1 zu 0 gewonnen und äh, haben es wirklich mit mit äh, zum Teil auch in, in Bielefeld mit mit 30 Prozent Ballbesitz äh, mitunter gemacht und ja. in Bielefeld ja, ja. und das scheint hier und da zu reichen, den Ball möglichst äh, nicht haben zu wollen, dann äh, hat Werder, glaube ich, durchaus auch Qualität mit mit ja. äh, Rashica und Sargent in der Offensive, um dann irgendwo mal dieses entscheidende Tor zu machen. Das, das, wenn das ein paar Mal klappt in der Saison, dann hat man schon ein paar Pünktchen zusammen.
1: Ja. Ja, gegen den VfL gab es jetzt keine Punkte, weil sie sehr, sehr souverän agiert haben, fand ich. Also vor allem aus dem Zentrum heraus mit Xaver Schlager, mit Maximilian Arnold, sehr bestimmte Phasen in diesem Spiel gehabt, was natürlich nicht nur drei Punkte, sondern auch ein gutes Gefühl für die Länderspielpause gegeben hat. Und da geht es jetzt am Samstag weiter gegen Köln. Und da äh, kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Vorher erstmal das hier.
0: Grobes Faulspiel, was nicht mehr passieren sollte.
1: Immer wieder Marin. War früher mal ein bisschen veränderten Filmtitel, glaube ich. Ne? Immer, ach nee, immer Ärger mit Margin, Marin, so wollte ich sagen. Immer Ärger mit, wie war das, Bernie? Ich weiß es nicht. Du bist ich, auch nicht ich, so ich, im Filmgeschäft, Ich Empfinden bin kein Geschäft, ne? <lacht> <Ganz Ciniast. lacht> Aber du kennst Marin konrad mittlerweile auch. Seit einem Jahr sein Wolfsburg sorgte zuletzt zweimal für unangenehmen Wirbel. Kannst du da noch mal ganz kurz erklären, was los war? Der hat,
2: das hat die Bild veröffentlicht, zumindest Fotos von einer vermeintlichen Feier, auf der er gewesen ist, während der Corona-Pandemie mit John Anthony Brooks, offenbar auch mit Lino Kasten, der zwar nicht hm. zu sehen war, aber wohl auch dabei gewesen sein soll, ähm, sich getroffen mit mehreren Menschen und einen netten Arm verbracht. Das sollte man nicht tun. Daraufhin hat er wurde er bestraft mit einer Geldstrafe, sanktioniert und äh, muss auch noch soziale mhm. Stunden ableisten, was ich erst einmal gut finde. Ich hätte ihn auch noch gemeinsam mit Brooks aus dem Kader für das Schalke-Spiel genommen um auch da ein klares Zeichen zu setzen, dass es so nicht geht. Dann Schalke hätten Sie wahrscheinlich auch
1: mit dir und mir in der Innenverteidigung besiegt, oder? Ich denke schon, ja. ja. Also
2: mit, mit dir auf jeden Fall. <lacht> du bist doch fitter. Ja, Ich hätte mich ins Tor stellen können unter
1: Umständen. Ja, gut, aber Castells hat ja nichts getan. So er hat jetzt erstmal nichts getan, den wollen wir da noch nicht reinwerfen. Reinnehmen. Nein, aber er
2: hätte ja auch mal eine Pause. <lacht> ja, und jetzt hätte,
1: jetzt hätte man irgendwie denken können, dass Marin Pongratschitsch daraus gelernt hätte, weil es auch von den Chefs deutliche Ansagen gegeben hat. Marcel Schäfer und Jörg Schmatke predigen seit Wochen und Monaten. Sehr, sehr häufig und sehr genau, dass sich die Leute gefälligst an die Regeln zu halten haben, weil es eben ein Riesenprivileg für die Fußballer an sich ist, dass sie ihrem Job, so wie sie es eben machen, nachgehen können. Also es ist ja, obwohl es keiner gerne hört aus dem Fußballgeschäft, schon eine Sonderrolle, die der Fußball einnimmt und andere Sportarten möglicherweise auch. Aber der Fußball steht halt auf der größten Bühne und sollte sich dort vernünftig verhalten. So weit, so klar. Und dann kam letzten Mittwoch ein Instagram-Poto von Marin Pongracic und dann...
2: Dann war es auch schnell wieder verschwunden. Das, 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 das <lacht> passiert ja häufiger so und das ist gerade bei Marin vor einiger Zeit schon einmal mhm. passiert, dass er sich mit einer sehr, 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 sehr großen Gruppe äh, gezeigt hat, mhm. zumindest ein Foto reingestellt hat, das dann schnell wieder verschwand und äh, dann wurde einem glaubhaft versichert, das Foto sei vier Jahre alt. Nun war es ziemlich offensichtlich, dass das Foto nicht vier Jahre alt ist, sondern äh, vermeintlich sogar ziemlich aktuell. Er hat es äh, äh, nach Hannover äh, verlinkt sozusagen, das muss in Hannover aufgenommen worden sein. Er war zu sehen mit drei anderen Männern dicht an dicht, alle beisammen, alle zwei davon zumindest den mund nasenschutz in der Hand halten, das heißt schon mal, da spricht schon mal dafür, dass es während dieser Pandemie stattgefunden hat und es spricht einfach auch vieles dafür, dass es aktuell war, mhm. es ist schnell wieder verschwunden, aber wer einmal was reinstellt, der weiß, das ist dann, das wird gescreenshottet und das ja. kriegt er nicht aus der, aus der Welt geschafft.
1: Ja. Und das war jetzt keine zwei Wochen nach diesem Partygate, nennen wir es mal so, ähm, ja, was Folgern wir denn daraus? ist er ist, Lernt er es nicht? Ist er, wie Jörg Schmatke dir sagte, auch nicht sensibilisiert genug, obwohl der Verein ja offensichtlich alle möglichen Sensibilisierungsmaßnahmen schon getroffen hat? Also ist das einfach ah, äh, hybris, als Fußballer sich dann so zu bewegen, als hätte man nichts? Äh, ich meine, er hatte auch schon Corona, glaubt er bekommt es nie wieder. Was denkst du denn? Ja, das, das,
2: das, das sind ja erstmal zwei Sachen. Das eine ist, er trifft sich mit irgendwelchen Leuten, was das erste Mal verboten ist, mhm. ähm, dass er, was er offenbar nicht verstanden hat oder nicht verstehen will, warum auch immer. Die zweite Sache ist, wenn er das schon macht, warum stellt er sowas online? Ich ja. meine, er, er kann das machen, er ist alleine hier in einem äh, in, in einer fremden Stadt für ihn, ich weiß nicht, wie da sein Anschluss in Wolfsburg ist. Ähm, aber das dann auch noch online zu stellen und allen zu zeigen, guck mal, ist mir eh alles scheißegal. Ich, ich glaube, er tickt so nicht, ähm, mhm. dass er damit provozieren will. Ich glaube, das ist einfach völlig unbedacht und äh, das Schiff, schützt dann trotzdem auch vor Strafe nicht, diese äh, Dummheit, die sich dann mhm. da zum Ausdruck, die er damit zum Ausdruck bringt dann irgendwie auch.
1: Ja, das, dieses Treffen ist ja in irgendeinem Winkel meines Hirns noch nachzuvollziehen, weil man einfach auch das Bedürfnis nach sozialen äh, Kontakten hat. Ähm, das dann aber hochzuladen ist also nicht nur nachlässig, sondern doch einfach nur doof. Ja,
2: und da sagt Jörg Schmatke, mit dem ich darüber geredet habe, dann richtig, da fehlt dann die Sensibilität, mhm. ähm, weil letztendlich, das ist zwar auch immer ein bisschen hochgegriffen, sind das alles Vorbilder, aber auch für junge Menschen und die, die ja. sind nun mal bei Instagram und, und sonst wo unterwegs und die sehen das da Follower. und sollen sich den ganzen Tag, hören sie sich an, ihr dürft euch nicht mit euren Freunden ja. treffen, ihr dürft dies
1: nicht, ihr dürft das nicht, aber… Er macht es dann trotzdem und da muss man einfach vorsichtig sein. Was glaubst du denn, wie, wie geht es weiter mit ihm? Also sportlich ist er ohnehin nicht ähm, erste Wahl. Die Innenverteidigung, in der Marin Pongracic zu Hause ist, wird besetzt von Brooks und Lacroix. Ähm, Pongracic hat, glaube ich, in dieser Saison zwei Spiele vielleicht über 90 Minuten gemacht. Ähm, glaubst du, sie trennen sich im Sommer? Gerade auch, weil eben die, diese Außendarstellung, die Wirkung, die Einstellung für die über die Marcel Schäfer und Jörg Schmatt so gerne auch, auch scouten, die sie auch grob testen, wenn sie, wenn sie Spieler holen, das scheint ja nicht so ganz zu funktionieren. Glaubst du da, da läuft es auch eine Trennung hinaus?
2: So weit würde ich jetzt noch nicht gehen. Ich glaube, erst einmal sehen sie auch sein sportliches Potenzial und das ist zweifelsohne vorhanden, wenn ich mich an, an viele Spiele in der vergangenen Saison dann auch erinnere, in der Rückrunde. Mhm. Da war der überragend und da hat man schon gesehen, da haben die einen Topmann geholt. Ja. Also da steckt alles in dem drin. Die Frage ist, wie sehr kriegt er sich selbst in den Griff und äh, alles andere, was, was rundherum um den Fußball passiert, mhm. damit man mit dem auch bedenkenlos äh, weiter zusammenarbeiten kann. Und äh, da können das kann die sportliche Führung der Trainer besser ähm, beurteilen, weil die ihn tagtäglich erleben. Ähm, ich habe das Gefühl, er, er sollte sich jetzt nicht mehr allzu viel erlauben, um da auch innerhalb der Mannschaft, die sehr, sehr gut funktioniert, nicht in, in ja. und, und das darf man nicht vergessen, Marin Pongracic ist Teil des Mannschaftsrates, ja. also der, der ist äh, ein gewählter Vertreter dieser Truppe. Und ich glaube, dass das findet nicht jeder in der Mannschaft so toll, wie der letztendlich auch mhm. das eigene Team ein wenig in Verruf bringt.
1: Eben, Im Gegensatz übrigens zu Wout Wechhaus und Maximilian Arnold, die keine Teile sind. Ja, ist die haben ja aber auch nicht sind. zu suchen. Da sind keine Führungsspieler. <lacht> die, die machen den Mund
2: nicht auf. Ich finde, das ist völlig in Ordnung, dass sie hier nicht drin sind. Finde ich auch. Ja, also
1: schwierige Situation für den VfL, finde ich, weil du natürlich auch eine, eine kleine Gratwanderung gehst. Wenn du ihn jetzt öffentlich weiterhin dauernd in den Senkel stellst, machst du ihn ja womöglich auch... Ähm, unmöglich für andere Clubs. Also du verbesserst ja nicht unbedingt das Verkaufspotenzial eines Spielers, wenn du dauernd in der Öffentlichkeit dessen Einstellung zu ja, vernünftigen Dingen kritisierst und womöglich sanktionierst. Das müsste ja eigentlich eher, wenn du ihn denn dann irgendwann loswerden willst, ja, so ein bisschen im stillen Kämmerlein passieren. Ne?
2: Ich, ich bin gespannt, was überhaupt die Planung in der Innenverteidigung betrifft, mhm. denn wenn Du möglicherweise, oder wenn der VfL mit, mit John Anthony Brooks den Vertrag nicht verlängern will oder wird oder er vielleicht nicht will, bestünde jetzt dann im Sommer die, die, die letzte gute Möglichkeit, ihn zu verkaufen. Der steht noch mit dem Restwert in den Büchern, das könnte man vielleicht sogar erzielen ich weiß nicht, ob das drei, vier hm. Millionen oder so sind nach dieser Saison, ist das vielleicht sogar realistisch, da ja. noch, noch mal Geld einzunehmen. Und dann wird da, äh, würde da mindestens ein, ein Spot frei in der Innenverteidigung, holt man da einen Topmann dazu für die Champions League, sagt man Lacroix, Pongratzic sind die Leute, auf die wir setzen. Ähm, das könnte ganz interessant werden. Also an einem Maxence Lacroix gibt es auch für Pongratzic, glaube ich, keinen Weg mhm. vorbei. Und der spielt ja die, die, die rechte äh, Position in der Innenverteidigung, wie mhm. eigentlich auch Marins Rolle wäre. Deswegen, ja. ähm, wenn es nicht bei, bei Lacroix einen überraschenden Verkauf gibt, könnte das für Marien auch perspektivisch schwer werden, auf die Einsätze zu kommen, die er ja. sich wünscht.
1: Wobei ich auch nicht glaube, dass Lacroix geht, vor allem dann nicht, wenn sie die Champions League erreichen. Das, ist, das
2: würde mich schwer überraschen. Also er, er wäre äh, blöd, wenn er nach einem Jahr in Wolfsburg schon gehen würde zu irgendeinem Top-Top-Club, wo er sich nicht sicher sein könnte, ob er überhaupt spielt. Beim VfL würde er sehr wahrscheinlich als, als Stammspieler mindestens. Europa League, wahrscheinlich sogar Champions League spielen und das ist eigentlich eine super Perspektive, um dann vielleicht im Jahr danach den, mhm. den nächsten Schritt in der Karriere zu machen.
1: Ja, sehe ich genauso und ähnliche Perspektiven hat auch der, den wir jetzt besprechen. Solo, wer sich in den Mittelpunkt spielt. Es läuft die U21-Europameisterschaft, im deutschen Team ist ein VfL-Spieler dabei, der in den ersten beiden Spielen äh, jetzt nicht ganz so schlecht war, vor allem im ersten nicht. Riedle Baku bestätigt auf höchstem Niveau das, was er die ganze Zeit schon in der Bundesliga bestätigt, nämlich, dass er ein richtig, richtig guter Fußballer ist, oder?
2: Ja, das tut er auch, wenn er im ersten Spiel anfangs auch so seine Probleme mhm. hat und dann erst durch die Tore und die Vorlage dann so richtig auffallen wurde. Aber man sieht eigentlich trotzdem fast in jeder Ballaktion, die er hat, welche, welches Potenzial in dem steckt, welche Klasse er jetzt schon mhm. hat. Und ähm, wenn ich mir dann zum Teil auch die Arnards Nahmannschaft angucke, frage ich mich auch jetzt, warum spielt der eigentlich U21?
1: Ja, wollte ich gerade, das wäre die weiterführende Frage gewesen. Ich weiß immer nicht, ob der Halstenberg oder Klosterberg oder Klostermann <lacht> oder Halstenmann. Ist das nicht eine Person? Ich weiß es doch nicht. Auf jeden Fall habe ich irgendeine Halbzeit gegen, ich glaube, Rumänien geschaut. Und da war der Rechtsverteidiger äh, Lukas Klostermann aus Leipzig dermaßen ängstlich unterwegs, war zumindest mein Gefühl und so ohne Selbstvertrauen, dass ich mir dachte, Mensch, da muss ja Riedle-Baku spielen, wenn die eine vernünftige Europameisterschaft im Sommer hinbekommen möchten. Ich habe also
2: einen Spieler wie riedle -Baku mitzunehmen, damit schließt du auch automatisch und so im Turnier kann ja viel passieren, gerade in, in diesen Zeiten, ähm, so einen dabei zu haben, der hinten rechts, der vorne rechts, der mhm. zentral spielen kann, ähm, den du wahrscheinlich auch noch nach vorne links stellen könntest. Ähm, Darauf äh, zu verzichten, dass das fände ich schon irgendwie kurios, ja. wenn der jetzt so weitermacht. Ja. Also das, das muss man ja immer alles erstmal bestätigen, aber ich finde, der, der zeigt in jedem Spiel schon so eine Grundqualität, selbst wenn er dann nicht auffällig ist und, und macht sehr, sehr wenig Fehler. Also ja. der, der ist einfach top, top und den gekauft zu haben anstelle des für Wolfsburg,
1: das ist ein überragender Deal gewesen. Ja. Der ist immer so eine 3 plus ungefähr, finde ich. Ne? Also, so ja, mit,
2: mittlerweile guckt man ja schon ein bisschen kritischer hin. Wenn der ja. nicht groß auffällt, denkt man, oh, der, der, der Barco hat einen schlechten Tag. Mhm. Aber dabei macht er dann zumindest auch nicht viel falsch, wenn er mal nicht, nicht die ganz vielen Aktionen hat.
1: Ja, und was er natürlich unheimlich ähm, macht, was ja manchmal gar nicht so sehr auffällt, sehr, sehr viel unterwegs. Also macht die meisten Sprints der Bundesliga, die, die meisten intensiven Läufe der Bundesliga und das ist ja gerade in einer Mannschaft wie, wie der VfL, in der, der Oliver Glasner sehr auf, äh, auf Gegenpressing, auf hohes Pressing, auf kurze, schnelle Wege setzt und fixe Balleroberungen enormst wichtig, was ja gar nicht so sehr auffällt manchmal. Ja, da das ist
2: die größte Gefahr. Glaube ich, für Barkus, der aktuell Wout Werhorst, wer er eigentlich diese Kategorien in der Bundesliga <lacht> anführen möchte und das ja. in den letzten im letzten Jahr zumindest groß zum Großteil
1: noch gemacht hat. Und äh, meinst du, der jetzt weg im Training?
2: Der, der haut ihm eine Stange Schiemann, so wie einst <lacht> Tonja Harding und Nancy Kerrigan für die älteren Hörer. <lacht> Beim Eiskunstlaufen.
1: Okay, gut. Dankeschön für diesen wunderschönen Vergleich. Bitte. Äh, ich habe ja fast schon gedacht, dass, dass Gerd Müller bald mal äh, Robert Lewandowski jemanden auf den Hals hetzen wird, irgendwie so ein, äh, so ein äh, Rechtsverteidiger von, von Union Berlin oder so.
2: Ja, stattdessen schießt sie die ganze Bundesliga an und arbeitet für Robert Lewandowski, habe ich manchmal das Gefühl. Ja, der also ist
1: der schon überbewertet, oder? <lacht> Lewandowski? Ja, klar.
2: Der hat einen Lauf aktuell, aber das Mehr auch nicht. ist auch nee.
1: nichts. Okay, kurz zur Kennzeichnung, das war Ironie. So. Äh, Riedle Baku, äh, wen findest du? Ganz kurz zum Abschluss, welcher ist der bessere Sommertransfer des VfL? Lacroix oder Baku? Fies, oder? Das ist fies, das sind
2: ich, ich überlege gerade, wir hatten ja mal die, die Bewertung gemacht im Oktober, November irgendwann ob wir beiden eine 10 gegeben haben, das ist die höchste Punktzahl mhm. gewesen oder ob einer einen 9 zu dem Zeitpunkt hatte, ich, ich, ich würde sagen, das sind beides Top, Top-Transfers und wenn ich gerade im Fall Baku, noch sehe, dass, dass Borussia Dortmund Thomas Munier verpflichtet ja. hat im, im vergangenen Sommer als, als auch die Mann für die rechte Seite und der FC Bayern, ja. der durchaus auch Baku hätte holen können und im, im Angebot hatte, ja. sich dann am Ende für Buna Saar, äh, einem 28 oder 29-Jährigen aus Frankreich äh, entschieden hat, hat, haben Jörg Schmadtke und Marcel Schäfer den beiden top clubs in Deutschland erstmal
0: richtig ein ausgewischt. Ja,
1: und apropos Jörg Schmadtke und Marcel Schäfer.
0: Abseits, was am
1: Rande des Spielfelds passiert. Die beiden sind genauso mitverantwortlich für den Erfolg des VfL wie Oliver Glasner. Der Trainer hat sich in der Bundesliga total etabliert, hat seinen Spielstil mittlerweile ein bisschen verändert, aber ist mit dem aktuellen total erfolgreich. Trotzdem gibt es immer wieder Diskussionen und daran hast du Mitschuld, weil du eine Ausstiegsklausel veröffentlicht hast beziehungsweise nicht die Ausstiegsklausel veröffentlicht hast, sondern du hast geschrieben, dass Oliver Glasner eine Ausstiegsklausel im Vertrag hat und bald gehen könnte. Was glaubst du passiert? Ja, ich habe es geschrieben und ich bin noch nach wie vor davon überzeugt
2: und es hat mir es kam auch niemand hin und hat gesagt, ich, ich schreibe da den größten Schwachsinn. Also nach meinem Kenntnisstand ist das auch so hm. und ich, ich glaube, dass das äh, ist ja auch nichts Verwerfliches. ist. Ähm,
1: ist ja mittlerweile ja. fast schon normal, dass auch Trainer Ausstiegsklauseln haben. Und
2: das ist ja auch nicht gleichbedeutend damit, dass Oliver Glasner den VfL Wolfsburg verlässt. Das ja. ist einfach nur mal so eine Möglichkeit, die er hat, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt zu ja. sagen, ich gehe jetzt, aber aktuell spricht eigentlich nichts dafür, dass er dies auch
1: tut. Mhm. Aber. Ja, jetzt kommt <lacht> das Aber. Ähm, aber die Gerüchte gibt es natürlich trotzdem. Äh, der erste Stein... Im großen Trainer-Domino ist gefallen. Von Borussia Mönchengladbach wechselt Marco Rose zu äh, Borussia Dortmund. Das heißt, Mönchengladbach äh, braucht einen neuen Trainer. Und den werden sie natürlich nicht irgendwo aus der totalen Unbekanntheit holen, sondern wahrscheinlich einen etablierten äh, oder jemanden, der irgendwo anders auch unter Vertrag steht. Jetzt gibt es die Option, jemanden aus Salzburg zu holen. Und da geht das Gedankenkarussell dann bei uns Wolfsburg-Reporter natürlich los. Wenn die Stelle in Wolfsburg von Jesse Marsch, der sehr umworben scheint, frei würde. Geht dann Oliver Glasner zurück nach Salzburg?
2: Ist alles spekulativ. Ähm, die vertragliche Möglichkeit hätte er offenbar, aber ich glaube, da braucht man auch gar keine Ausstiegsklausel. Wenn ein Trainer einem Verein sagt, ich habe ein Angebot und ich möchte gerne gehen, ist es sehr, sehr schwer, diesen Trainer zu halten und dann davon mhm. zu überzeugen, äh, das weiterzumachen. Ähm, das sind alles irgendwelche Gedankenspiele, was wäre wenn und wenn da noch ein Dominostein fällt bei Salzburg, würde ich persönlich sagen, Nähe zur Familie, mhm. dort schon mal gearbeitet, ähm, da spreche erstmal vieles dafür, du hättest auch die Champions League Garantie mhm. ähm, fast bei diesem, bei diesem Club mhm. äh, und das in so, so ziemlich jedem Jahr. Ähm, das, wenn, wenn es dieses Angebot gäbe, dass er sich darüber vielleicht Gedanken machen würde, kann ich, kann ich mir vorstellen, aber das kann letztendlich auch nur Oliver Glasner beantworten.
1: Ja, Er würde natürlich zurückkehren in die, nach Österreich als jemand, der es in Deutschland total geschafft hat, also der sich seine Lorbeeren hier absolut verdient hat. Wenn er denn am Ende der Saison den VfL in die Champions League führt, ist es ein Riesenerfolg. Wenn sie es in die Europa League schaffen, ist es immer noch ein Erfolg und er könnte erhobenen Hauptes zurückgehen, mit dem guten Gefühl, alles Mögliche geschafft zu haben, weil eine Meisterschaft holst du nicht in einer Liga mit dem FC Bayern ähm, im DFB-Pokal, wenn du da auswärts in Leipzig spielst, ist es die höchste Hürde, die du bekommen kannst, von daher war wahrscheinlich nicht viel mehr drin als das und dann kommt ja immer noch dieses permanente ähm, Verhältnisgequatsche zu Jörg Schmadtke dazu, die beiden verstehen sich menschlich jetzt nicht brillant, kann man es so sagen
2: ich glaube, die haben gar nicht mehr so viel miteinander mhm. zu tun im Tagesgeschäft, was, was natürlich auch äh, mit dem Verhältnis zusammenhängt, aber das war von vornherein eigentlich ohnehin so geplant oder mhm. so vorgesehen, dass Marcel Schäfer dicht dran an Manager und Trainer ist und letztendlich alles macht und da ist das Verhältnis äh, über das professionell hinausgehend, glaube ich, gut, also die, die sagen sich offen und ehrlich die Meinung. Ähm, ja aber reden miteinander und, und das funktioniert alles ähm, die, die einzige Frage ist, ob diese, dieses, dieses schlechtere Verhältnis mit Schmattke, ob das Glasen auf irgendeine Art und Weise so sehr stört, dass er sagt ich, ich möchte dieses, mhm. dieses Arbeitsklima für mich nicht oder dieses Gefühl, dass da irgendwas zwischen mir und dem Geschäftsführer ist ähm, den Eindruck vermittelt er jetzt aktuell irgendwie nicht, dass er, dass er überhaupt keine Lust mehr hat auf das Ganze und, mhm. und das ist natürlich auch dem, dem sportlichen Erfolg geschuldet was ist, wenn es nächstes Jahr mit der Mehrfachbelastung, vielleicht sogar der Champions League Belastung, ähm, ein wenig runtergeht? Also dann Platz 3, 4 zu wiederholen, glaube ich, stelle ich mir erstmal sehr, sehr schwer vor. Ähm Vielleicht macht er auch, solch, auch solche Gedanken, bevor mhm. ich hier, und, und das ist ja auch so ein Punkt, auf den er immer wieder hinweist. Er, er, er verweist auf Claudio Ranieri in seiner Argumentation, dass der mit Leicester City Meister geworden ist, Welttrainer wurde und ein halbes Jahr später oder wann auch immer entlassen wurde. Ja. Also wenn er gefragt wird, bleiben Sie in Wolfsburg, sagt er, äh, Claudio Ranieri. Und da verweist er eigentlich darauf, dass jemand entlassen wurde. Mhm. Das beantwortet aber die Frage gar nicht und das ist der Punkt, wo ich dann ins Grübeln komme. Warum sagt er nicht einfach, natürlich plane ich meine Zukunft beim VfL Wolfsburg so, wie es die Jörg Schmadtke genau. und Glasner auch
1: Ja, ich habe ich hab so den, das Gefühl in diesen ganzen Fragen und Gesprächen, die wir natürlich auch mit Oliver Glasner haben, dass er sich so ein bisschen eine argumentative Fluchtmöglichkeit schon vorbaut. So ein bisschen den Tunnel angrebt und sagt, ja, anderswo hat man gesehen, wenn man auch wenn man den größten Erfolg hatte, kann man kurz danach wieder weg sein, weil es ähm, dann momentan nicht gut läuft. Ich habe ne, den, den Eindruck, dass er da dieses Bekenntnis zum VfL sehr bewusst verweigert. Ähm, ich glaube, dass sowieso sehr viel bei ihm sehr bewusst passiert, so wie es auch in dieser berühmt gewordenen Pressekonferenz mit dem Stürmer, ein Zitat, der, wie war das, tief, Tempo, tief, Tempo Tiefgang, Tempotiefgang Tempo hat, das war ja auch eine gezielte Provokation und kein äh, einfach mal herausgeschnabbeltes Wort oder so. Das war einfach nur. Klar und durchdacht. Und der Mann ist sehr durchdacht, sehr, sehr ähm, strategisch und wägt jeden Schritt ab. Und so wägt er auch jeden Schritt in der Öffentlichkeit ab und wird sich sehr, sehr bewusst sein, warum er ähm, diesen argumentativen Fluchtweg schon so ein bisschen angräbt.
2: Also er hätte die öffentliche Diskussion zumindest direkt am ersten Tag im Keim ersticken können, indem er sagt, Vertrag bis 22 und ich gehe ganz fest davon aus. Man weiß nie, was passiert, aber ich plane für mich persönlich ganz klar, mhm. äh, weiter beim VfL Wolfsburg zu sein und auch im nächsten Jahr zu trainieren. Und es wird Gründe dafür geben, dass er dies nicht tut und ja, diese, diese, diese Andeutungen... Ziehen ja immer in Richtung Entlassung, aber nicht darauf hin, dass er das selbst auch sagen könnte: Ich will nicht mehr. Und das, das verwundert dann schon so ein bisschen.
1: Diese Ausstiegsklausel hat natürlich ein Ablaufdatum, voraussichtlich. Ich Ende, weiß es nicht. Ende Mai. Ich, also
2: meines Wissens ist es nicht Ende der Saison, sondern früher. Das wäre auch ja. für jeden, von jedem Verein blöd, wenn einem Trainer äh, zum Saisonende erst diese Möglichkeit ja. oder so lange warten würde. Denn dann stünde er auf einmal ohne Trainer da, wenn die Saison zu Ende ist und du eigentlich schon voll in den Planungen bist. Also es muss ein bisschen früher sein. Wann das ist, ist es vielleicht schon abgelaufen. Was haben wir jetzt? jetzt Fast ist, Anfang April. Ja. Also irgendwann jetzt in den nächsten Wochen spätestens wird das vorbei sein, die Möglichkeit. Und selbst dann könnte ein Trainer immer noch sagen, ich will eigentlich gar nicht mehr.
1: Stimmt. Äh, da, um das Thema abzuschließen, bleibt er oder geht er? Er bleibt. Gut. Zumindest auch bis zum nächsten Spiel, oder?
0: Ja. Anpfiff. Wir blicken voraus auf die kommenden Aufgaben.
1: Der erste FC Köln steht auf Tabellenplatz 16 und du atmest schon ein bisschen schwerer durch, weil du Abstiegsangst hast. Die oder? Tränen kommen schon, schon so langsam. <lacht> Hinter der Brille zeichnet sich so langsam ab. Dass Sie schlägt auch, auch, oder? <lacht> ja, also ich sehe dich gar nicht mehr. Ja. <lacht> ja, wie ist das Gefühlsleben eines Köln-Fans so im, äh, im Endstadium der Saison? Das Gefühl, das Gefühl war wochenlang
2: ganz ordentlich, weil man irgendwie immer über dem, dem Strich stand und Mainz war dahinter, Bielefeld war dahinter, Mainz war sogar mal ziemlich weit weg, mhm. aber dann war der, der Gladbach-Sieg, aber seitdem kam kein weiterer Sieg dazu und der, der Vorsprung schmolz dahin mhm. und mittlerweile ist Mainz vorbei und das härter da rausgeht, davon war ich ohnehin überzeugt. Und jetzt ist es aktuell eigentlich gefühlt nur noch die Frage, äh, wer geht direkt runter und wer geht in die Relegation, Bielefeld oder der FC.
1: Und Mainz glaubst du, geht durch? Also schaffen es dann, weil sie den Lauf im Moment auch haben?
2: Die haben jetzt zur richtigen Zeit, ich glaube, die haben gute Entscheidungen getroffen, mhm. was, was Trainer und, und sportliche Führung betrifft. Ähm, haben ohnehin, wie ich finde, keinen so schlechten Kader, haben mit, mit, mit Glatzel nochmal einen Stürmer dazu geholt, der da ein bisschen was bewegt. Ähm, der Trend spricht aktuell komplett für Mainz, dass die sich da rausziehen mhm.
1: und eher gegen den ersten FC Köln. Äh, ihr hattet am Montag eine eigentlich wahnsinnige Geschichte über den FC äh, im Kicker, nämlich dass der Terminplan Gießholz äh, Entlassung verhindert haben soll. Kannst du das einmal ganz kurz erklären, was da passiert ist?
2: Angeblich äh, war sich der FC und so wie das bei uns steht glaube ich auch, dass das so stimmt, war sich Horst Held einig mit Friedhelm Funkel und Peter Hermann als Co-Trainer für den Fall, dass das Gies so entlassen wird. Dann hat der FC am Samstag das 2-2 gegen Borussia Dortmund mhm. geholt, was zwar unglücklich war, weil sie in der letzten Minute den Ausgleich kassiert haben, aber immerhin respektables 2-2 mhm. gegen Champions-League-Viertelfinalisten. Und dann hat man sich dazu entschlossen, am Trainer festzuhalten, mhm. Und am nächsten Tag haben Hertha und Mainz ihre Spiele gewonnen, sind an Köln vorbeigezogen. Aber der Plan wurde trotzdem nicht umgesetzt, äh, dann den Trainer zu wechseln, sondern das vom Samstag Besprochene galt auch am Sonntag. Mhm. Und Peter Herrmann ist jetzt Co-Trainer von Hannes Wolf in Leverkusen. Leverkusen. Ja. Und Friedhelm Funkel wartet womöglich noch immer. Aber also die Tatsache, dass man sich mit anderen Trainern beschäftigt, ist völlig normal in dem Geschäft. Dass das ja. Horst Held auch macht, ist ja völlig verständlich. Dass es dann öffentlich wird, ist schon mal Immer blöd, weil das stärkt auch nicht den Trainer, der mhm. dann noch im Amt geblieben ist und dass dann die vermeintliche Wunschlösung dann jetzt auch in Zukunft nicht mehr zur Verfügung steht in dieser Konstellation, ist dann auch irgendwo blöd wahrscheinlich.
1: Ja, unheimlich viel Unruhe, aber aus der Ferne betrachtet kennt man Köln fast gar nicht anders. Also die letzte ruhige Phase äh, und da schließt sich so ein bisschen der Kreis war auch gefühlt unter Jörg Schmadtke, oder?
2: Das war eine, eine unglaublich gute Phase. Mit, mhm. mit Europa League Einzug, das hat es äh, Ewigkeiten nicht gegeben.
1: 30 Jahre
2: war das nicht so? Wie waren es denn? 25, 30, was? Äh, ja, irgendwie sowas, ne? Ja. Also, also auf jeden Fall eine ganze Zeit lang. Eine ganze Zeit lang, ja. Ähm, endete dann aber auch im, im Chaos, im Desaster, ja. im Abstieg. Also, ähm, das ist wohl so. Gehört zum Club dazu. Trotzdem hat man irgendwie bei jedem Spiel die Hoffnung, bei jeder Halbzeit die Hoffnung, dass es irgendwie wieder besser wird. Mhm. Aber aktuell fehlt mir ein bisschen der Glaube, dass sie sich da gerade rausziehen können.
1: Ja, jetzt ist am Samstag das Spiel in Wolfsburg. Ähm, der VfL der klare Favorit und Köln darf einfach nur hoffen, nicht zu hoch zu verlieren. Im
2: Hinspiel hat der FC in 2-2-Gold gegen VfL Wolfsburg, was ja. mir aktuell völlig unrealistisch erscheint, auch wenn der FC tatsächlich gegen Mannschaften wie Gladbach äh, gewonnen hat, äh, in Dortmund gewonnen hat, gegen Dortmund jetzt Unentschieden gespielt hat, in Leipzig ein Unentschieden geholt hat. Also mhm. der FC ist in der Lage zu überraschen. Trotzdem, wenn ich jetzt die, die Leistung des VfL Wolfsburg sehe und dieses ersten FC Köln, da, da fällt es mir schwer, irgendwie zu glauben, dass, dass der FC Tore schießen kann. Also mhm. die müssen schon das Wenige, was der VfL nur anbietet, also das ist ja schon ein Erfolg, eine Chance gegen den VfL Wolfsburg, sich herauszuspielen. Das, was dann da vielleicht kommt, das muss man hm. sofort nutzen, sonst kann
1: das fast nichts werden. Haben die denn eigentlich einen Stürmer, also der Andersson, den sie aus Berlin geholt haben, der war Ewigkeiten verletzt, ist glaube ich jetzt wieder im, im Aufbautraining soweit? Der oder? ist im
2: Training, hat jetzt im internen Testspiel 25 Minuten gespielt. Vielleicht kommt er schon in den Kader für ein paar Minuten, mhm. aber ansonsten haben sie mit Emanuel Dennis eingeholt im Winter, äh, der nicht eingeschlagen hat und, und der in den letzten Spielen auch draußen saß. Ähm, sie haben zuletzt gespielt mit Andre Duda im Spielmacher als, als falsche Neun, ähm, was nicht mhm. so funktioniert hat, weil wenn der sich hat fallen lassen, dann war der Strafraum meistens nicht besetzt und ja. ohne irgendwie im Strafraum wird es dann auch schwer, Tore zu erzielen. Ähm,
1: und der beste Scorer beim FC ist? So wie du guckst,
2: Elvis Redspiel
1: wahrscheinlich noch immer. Ne? Ich glaube ja, also ja. ich habe es jetzt natürlich, Ich glaube, ich bin nicht nochmal extra nachgeschaut, aber vor ein paar Wochen war er es. Ähm, vom VW Wolfsburg ausgeliehen an den FC Köln und im Sommer entscheidet sich auch, was mit ihm weitergeht. Also man weiß noch nicht so ganz richtig, kauft ihn der FC fest. Die Ablöse äh, für diese Kaufoption soll bei rund 7 Millionen Euro liegen, was in Corona-Zeiten relativ viel Geld ist. Davor hätten sie einen. Wenn es jetzt Corona nicht gegeben hätte, sehr wahrscheinlich. Sieben Millionen, da habe ich, hab ich auch so meine Zweifel, ja. ob sie das
2: gestemmt hätten. Jetzt ist es völlig unrealistisch, da müsste es, wenn, um eine erneute Laie gehen. Reusburg mhm. müsste, müsste dem FC extremst entgegenkommen, wo ich jetzt auch nicht die Veranlassung sehe. Ähm, mhm. Wenn man einen Spieler hat, der diese Zahlen liefert, äh, dürfte es auch andere Interessenten geben. Allerdings sehe ich Elvis auch noch nicht wieder im KDSV für Würzburg spielen, mhm. ähm, weil da ist die Konkurrenz riesig im, im Mittelfeld. Ja. Und äh, in, der, in der ersten Zeit unter Oliver Glasner kam er jetzt auch nicht so zum Zug, wie er sich das gewünscht hat, nämlich praktisch gar nicht. Ja. Und da gab es, glaube ich, auch nicht viele Gespräche zwischen ihm und dem Trainer, sodass da kein inniges Vertrauensverhältnis mhm. ist. Und ich glaube, es gab jetzt auch während der Laie, hat sich der Trainer jetzt nicht mal bei ihm gemeldet oder andersrum, sondern da, Bestand immer nur
1: Kontakt zu Marcel Schäfer. Mhm. Äh, hätte jetzt Janik Gerhardt seinen VfL-Vertrag nicht verlängert, dann hätte ich mir das schon eher vorstellen können, dass Elvis so ein bisschen als Kaderspieler zurückkehrt ins Aufgebot. Aber jetzt, gerade auch mit dem Blick, dass aus Mechelen noch Asta Wrangs kommt, ein ganz junger Belgier fürs Mittelfeld, kann ich mir das auch überhaupt nicht vorstellen, wie und wo Elvis da reinpassen soll. Also es läuft schon eher darauf hinaus, dass, dass es für Elvis eine neue feste Option irgendwo anders, aber nicht in Wolfsburg gibt im Sommer, oder?
2: Ja, das sehe ich aktuell auch so. Also an Maximilian Arnold und Saver Schlager ähm, gibt es kein Vorbeikommen. Dann ist
1: noch der Kapitän da.
2: Dann haben wir Gerhard. Also das wird, wird ganz schwer.
1: Ja, ganz schwer äh, wird es auch für den FC am Samstag. Und damit gehen wir in die letzte Kategorie. Tipp! Unsere Prognose
0: für das nächste Spiel.
1: Ich gebe ein lockeres 2-0 ab und du?
2: Ja, gehe ich mit. 2-0 war tatsächlich auch neulich schon mein Tipp und in dem werde ich jetzt nicht verändern, wenngleich ich mir auch ein 3-0 vorstellen könnte. Mhm. Aber 2-0 klingt nach einem souveränen Heimspiel.
1: Ja, denke ich auch. Äh, Thomas, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat wieder mal Spaß gemacht. Du bist ja schon zum zweiten Mal hier in unserem Wölfe-Talk. Äh, kannst auch gerne nochmal wiederkommen. Vielleicht auch sogar, wenn der FC äh, absteigen sollte. Finden wir vielleicht auch noch eine Möglichkeit, dich hier einzubauen? Ich wollte
2: gerade sagen, zum nächsten Spiel gegen den FC, das könnte mm. vielleicht ein bisschen dauern. Ne? Müssen wir mal gucken. Aber, äh, ja. Aber wir drücken im der FC natürlich der drin.
1: dick die Daumen. Und wenn es in der nächsten Saison in die Champions League geht, dann werden wir hier wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Podcast noch und können uns äh, da vielleicht nochmal kurz schließen. Ähm, ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Thomas. Nochmal vielen Dank. Mach's gut und wir hören uns wieder vor dem VfL-Spiel gegen den FC Bayern. Bis dahin alles Gute.
0: Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter wolfsburger-nachrichten.de/podcast.